0: Stehst du vor der kniffligen Entscheidung, ob du für ein bestimmtes Keyword eine eigene Seite erstellen oder die Kategorien deines Online-Shops anpassen solltest? Das Rätselraten hat ein Ende. In dieser Folge lernst du, wie du durch geschickte keyword nicht nur mehr Klarheit schaffst, sondern gleichzeitig deine SEO- und SEA-Strategie auf das nächste Level hebst. Viel Spaß! Wenn du jetzt ein kompletter Neuling bist und noch keine Ahnung von keyword recherche hast, dann sieh dir bitte unbedingt vorab diese Folge an. Warum solltest du jetzt Keywords kopieren? Was, was bringt dir das? Das Gruppieren von Keywords ist wichtig, da User unterschiedliche Begriffe verwenden, um dasselbe zu erreichen. Als einfaches Beispiel, manche suchen nach SEO für Online-Shops, andere suchen nach E-Commerce SEO. Beide wollen dasselbe erreichen, nämlich sie brauchen Tipps, wie sie ihren Online-Shop optimieren können, damit er eine bessere Performance in der organischen Google-Suche liefert. Und das Ganze, den, 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 den Vorteil kann man eigentlich in, in, in zwei Sparten aufteilen. Einerseits kannst du durch Keyword-Gruppierung pro Seite mehr Keywords besser abdecken, wo du durch die die Effizienz pro Seite steigerst. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, ist unser Ratgeber ähm, zu Was ist SEO? soll ranken für Keywords wie Was ist SEO, SEO oder Suchmaschinenoptimierung. Aber ganz viele Leute ergänzen das um Google. Das heißt, die suchen nach Google SEO, Google Suchmaschinenoptimierung oder Was ist Google so SEO? Dementsprechend, wenn ich diese Seite leicht in diese Richtung zusätzlich optimiere durch Title Tag, durch H1 und es den Begriff Google hinzufüge, dann kann ich für diese anderen Briefe auch mit der gleichen Seite ranken. Wenn ich diesen Begriff nicht hinzufüge, dann verliere ich diese Rankings für Google, SEO und so weiter, weil sie nicht an den bedeutungsvollen Stellen eingebaut sind. Der zweite Aspekt ist, wenn du keyword Gruppierung wirklich verstehst, kannst du Themen auch geschickt auftrennen, um die Nachfrage gezielter abzudecken und das sollte immer im Interesse eines jeden Unternehmers sein. Nämlich wie kann ich es für den Nutzer oder für den Konsumenten einfacher und schneller machen, zu seinem Ziel zu kommen? Und da springen wir zu einem Beispiel von Obi und zwar Lampen, LED-Lampen und LED-Leuchten. Und da gibt es diese ganzen Unterkategorien, aber was sie auch hier unten haben, sind Filterkategorien. Nämlich LED-Leuchten mit Bewegungswäldern, Dimba, Rund, irgendein Modell, Farbe etc. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber da ist kein einzigartiger Content drauf. Stimmt prinzipiell, aber es ist eine Teilmenge. Und diese Teilmenge bringt den folgenden Vorteil. Der User landet auf einer Seite, die nur das enthält, was sie oder er sehen will. Und dementsprechend bessere Nutzererfahrung, mehr Relevanz und wahrscheinlich bessere Rankings. Wie gruppierst du jetzt Keywords? Und wir gehen es dann im Detail durch und das, das hier ist jetzt nur ein kleiner Überblick durch. SERP-Overlap oder wie ähnlich sind sich die Suchergebnisse von zwei unterschiedlichen Keywords. Zweitens, organische Keyword-Rankings der Top-Konkurrenz. Drittens, was will der User? Trifft die Seite genau das? Und bevor wir jetzt reinspringen, ein ganz, ganz, ganz kleiner Exkurs in die SEO-Grundsätze, weil die sind wichtig nochmal zu wiederholen, bevor wir da jetzt reinspringen. Und die relevanten Punkte sind hier jetzt ab fünf bis 9. Und zwar nochmal zur Wiederholung, eine Suchanfrage oder ein Keyword ist eine Nachfrage zu etwas Bestimmtem. Eine Seite muss, um ein gutes Ranking zu erreichen, relevant zu einer Suchanfrage sein, nämlich auf Keyword-Ebene und von der Intention her. Eine Seite kann für mehrere unterschiedliche Suchanfragen gefunden werden, eine Suchanfrage kann unterschiedliche Suchintentionen haben und Google zeigt ein Ergebnis ganz vorne an, wenn es die häufigste Suchintention bzw. primäre Nachfrage zu einer Suchanfrage am besten befriedigt. Und das war jetzt ganz schnell, lass diese Sachen vielleicht kurz auf dich wirken, pausiere das Video, weil wenn du das verstanden hast, hast du mehr verstanden als die meisten SEOs, die in Agenturen und irgendwo in-house arbeiten. So, wir machen jetzt weiter, nämlich erstens SERP-Overlap oder die Ähnlichkeit von Suchergebnissen. Und da geht es einfach darum, wie ähnlich sind sich die Suchergebnisse für die Keywords hinsichtlich Wirklich überschneidende URLs. Das heißt nicht überschneidende Domains, sondern überschneidende URLs. Und nehmen wir das Beispiel, wir haben zwei Keywords. Sagen wir mal, wir haben das Keyword Enterprise SEO und wir haben das Keyword Enterprise SEO Agentur. Wie ähnlich sind sich die Suchergebnisse für diese beiden Begriffe? Und da betrachten wir einerseits als Faktoren die gesamte Überschneidung. Das heißt, wie viele URLs sind bei den beiden Suchergebnissen, diesen page Ones gleich und wie stark überschneiden sich die Top-Ergebnisse. Weil natürlich, je weiter vorne die Überschneidung stattfindet, desto relevanter ist das Ganze für uns, weil wir wollen ja ganz nach vorne, weil dort ist der Traffic begraben. Und du musst jetzt nicht anfangen, du machst in zwei Tabs die Suchergebnisse auf und vergleichst es. nein, 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 lass das sein – gleich zwei Tools, und zwar das erste ist von SEO Revolution SERP Overlap Tool. Was du hier eingeben kannst, ist, du kannst deine Keywords eingeben, für was das gelten soll, welcher Index, welches Land, welche Sprache, ob das Desktop oder Mobile ist und dann kannst du das vergleichen und dann kriegst du den SERP Overlap Score, das heißt, wie viele URLs gleichen sich, in diesem Fall 40%. Und der Relevanz Score ist, der Relevanzscore ist höher, desto weiter vorne sich Sachen überschneiden und dann siehst du auch genau, was sich wo überschneidet und so weiter. Und dann siehst du schon mal, was kannst du gruppieren, was kannst du nicht gruppieren. Je höher die Überschneidung ist, desto wahrscheinlicher kannst du das mit einer Seite ranken und je höher der Relevanzwert ist, desto besser lässt sich das, lassen sich diese beiden Keywords mit einer Seite abdecken. Wenn du dir jetzt denkst, okay, aber ich will mehr als zwei Keywords miteinander vergleichen, gibt es dieses Tool von SH Digital. Ähm, das bietet die Möglichkeit, da springe ich jetzt nochmal zurück, mehrere Keywords miteinander zu vergleichen. Weil in der Regel, wenn du jetzt ein normaler SEO bist, dann wirst du pro Seite zwischen du hast ein Hauptkeyword und mehrere Secondary Keywords und es wird sowas wie insgesamt ein bis sechs Keywords sein was du genau hier abdecken kannst was wichtig hier ist zu verstehen alles wird mit dem Hauptkeyword verglichen und die werden nicht untereinander verglichen was prinzipiell aber auch nicht so relevant ist und aufpassen hier die richtigen ähm, Länder und Märkte eingeben. Und das ist schon mal ein, ein riesiger Schritt, um perfekt zu gruppieren, was kann ich miteinander ranken, was kann ich nicht miteinander ranken. Dann der zweite an Ansatz, wie besprochen, ist ja organische Keyword-Rankings der Top-Konkurrenz. Für welche Keywords ist die Top-Konkurrenz zusätzlich in den Top 10? Das heißt, du googelst einfach mal nach dem Begriff, für den du ranken willst, schaust dir an, wer rankt hier auf Platz 1 und dann mit irgendeinem SEO-Tool, es kann wirklich jedes SEO-Tool, schaust du dir an, für welche Begriffe rankt diese URL noch. Und ich habe das jetzt mal gemacht für das Beispiel Internationale SEO-Agentur. Dann sehen wir beim Key äh, Keyword Internationale SEO-Agentur ist Platz 1 Neo. Und hier, jetzt kann jedes Tool aber Ahrefs, siehst du für das, diese URL rankt für 14 weitere Keywords. Und dann kannst du dir in Ruhe anschauen, okay, wo rankt diese Seite noch und was hier jetzt ganz wichtig ist. Diese URL, eine URL kann für Hunderte, Tausende Keywords parallel ranken, was für dich entscheidend ist, um zu schauen, kann ich mehrere Keywords mit einer URL abdecken, ist für was neben dem Main-Keyword rankt diese Seite noch in den Top 10, weil in die Top 10 willst du rein und idealerweise wieder in die Top 3, weil es ist ja letzten Endes, wo du wirklich rein willst. Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel an dieser Stelle, okay, International SEO Consultant, International SEO Com äh, Company, ähm, Internationale SEO Beratung, diese Keywords kann ich auf jeden Fall mit meiner URL, mit einer URL zusätzlich abdecken, neben dem Hauptbegriff, nämlich Internationale SEO Agentur. Okay, das heißt, wenn du diese beiden Schritte schon gemacht hast, dann bist du schon mal der King in keyword Gruppierung und jetzt kommt die Königsklasse, die aber nur empfehlenswert ist für Leute, die auf diesem Level sind und zwar Nummer drei: was will der User? Sagen wir, die Daten sind relativ unklar oder das ist ein Thema, wo es noch nicht so viel Content gibt, was auch immer und du hast einfach das Gefühl, dass Google hier nicht richtig liegt und willst einen eigenen Weg gehen. Das machen wir manchmal. Manchmal haben Kunden ganz komplexe Keywords, dann muss man das machen. Was wir uns dann anschauen, ist, was braucht der User wirklich, wenn er an diesem Punkt ist, aus Erfahrung und deswegen ist hier Expertise auch so wichtig, dann an welchem Punkt ist der User in seiner Reise und was ist sein Endziel. Und nach diesen Punkten entscheiden entscheidet sich dann, okay, können wir diese Keywords mit ranken und dann kommt natürlich der Faktor-Experiment, du wirst es ausprobieren müssen. Was jetzt hier wichtig ist für alle kleinen Fische, das gilt jetzt wirklich für größere Player. Je mehr Autorität deine Webseite hat, desto größer ist die Chance, dass Google dich einfach anzeigen will und das heißt, du kannst mehr mit einer URL ranken, das heißt, je mehr Autorität du als Gesamtes hast, kannst du tendenziell mit einzelnen URLs mehr Keywords, nennen wir es mal, mitnehmen. Und zum Abschluss noch, was ja der zweite riesige Vorteil ist, ist das Thema, wann solltest du Seiten auftrennen. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich trivial, wenn du dadurch Usern genauer das bieten kannst, was sie wirklich benötigen, was sie wirklich haben wollen. Nämlich schneller, einfacher, reibungsloser. Und vor allem bei Online-Shops ist dies häufig ein gigantischer Hebel. Nämlich das Auffächern von Kategorieverzeichnissen mit Filterkategorien. Kann eben, da kann viel mehr Nachfrage eingefangen werden und User bekommen schneller, was sie sehen wollen. Das heißt, du hast einerseits Traffic-Steigerung, Mega. Und andererseits hast du User, die an einem besseren Punkt einsteigen und dementsprechend besser konvertieren. Und da springen wir jetzt nochmal zurück zum Beispiel Obi, weil es erklärt man meiner Meinung nach am besten an einem Beispiel von einem Online-Shop. Wir sind in der Kategorie Sichtschutzzäune und Zaunelemente und das ist der Kraut und drüben, ihr seht, wie unterschiedlich diese Produkte sind. Ähm, wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe, dann werde ich wahrscheinlich so suchen. Aber tendenziell werde ich wahrscheinlich das Ganze, und das sieht man auch, wenn man dann sich dann die, die Keywords und die Suchvolumina anschaut, ähm, werde ich das Ganze auffächern, nämlich nach Materialien, nach ähm, was haben wir noch ja, genau, es gibt ganz andere Begrifflichkeiten, ähm, Farben etc. kann man das alles auffächern. Und was jetzt zum Beispiel gut ist, ist, diese Kategorie hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, weil es ist einfach eine, eine Teilmenge aller Sichtschutzzäune und bietet Usern einen besseren Einstieg und hat natürlich als Keyword auch Suchvolumen. Was hier gefährlich ist, was, was ähm, Obi hier macht, ist Folgendes. Wir haben jetzt Sichtschutzzäune WPC. Da haben wir eine URL, dann haben wir diese Kategorie, was wieder eine andere URL ist, obwohl die Suchintention die identische ist. Und was dadurch passiert, das würde ich jetzt als Spam, Doorway-Page und so weiter bezeichnen, weil was, was sie hier machen ist, was Google hast, ist. Suchergebnisse indexieren zu lassen, weil dann hast du, ähm, Google ist eine Suchmaschine und du bist wieder eine indexiert, äh, du indexierst wieder Suchergebnisse. Ist, glaube ich, auch, wenn ich nicht ganz falsch liege, gegen die Google-Richtlinien, dass du das machst. Das heißt, saubere Filterkategorien anlegen, nicht ja anfangen, Suchergebnisse zu indexieren, aber hier liegt oft Gold begraben mit solchen Filterkategorien. Ist typischerweise dieses Auftrennen, Auffächern, ist was was wahnsinnig lukrativ ist bei Online-Shops. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie wichtig Keyword-Gruppierung ist, wie man das Ganze angeht und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.